0: Salve, salve, se é Essa nossa edição do podcast é mais que especial, porque nela a gente não vai contar só o resumo de uma semana, não. A gente vai contar o resumo do ano de 2020 inteiro. E não é uma missão fácil, porque muita coisa aconteceu, inclusive nos primeiros dias do ano, dia 3 de janeiro, quando o general iraniano Qasem Soleimani foi assassinado por um drone norte-americano. Isso provocou uma escalada de ameaças dos dois lados, os lados do Irã e dos Estados Unidos. O Irã prometeu uma dura vingança e o presidente Donald Trump prometeu uma reação contundente se houvesse uma represália contra interesses norte-americanos. O Irã deu uma primeira resposta à crise com sua desvinculação de compromissos importantes do Acordo Nuclear de 2015 e na sequência realizou ataques aéreos a duas bases militares dos Estados Unidos, localizadas no Iraque, mas ninguém se feriu. Além disso, o parlamento iraniano aprovou uma lei que designa as forças armadas dos Estados Unidos como terroristas. Tudo isso em janeiro. Depois, é claro, as tensões continuaram muito altas entre os dois países, mas nunca chegaram a esse pico que chegou em janeiro. O mês também foi de boas notícias para a pesquisa brasileira na Antártica. Em janeiro de 2020, o vice-presidente Hamilton Mourão reinaugurou a Estação Comandante Ferraz, a base de pesquisa do Brasil que fica na ilha Rey George, na Baía do Almirantado, na Antártica. A Estação Comandante Ferraz foi criada em 1984, mas em 2012 sofreu um incêndio de grandes proporções. O Brasil é um dos 29 países presentes no continente, esse continente que não tem governo, que não pertence a nenhuma nação e é considerado uma área de preservação científica. Janeiro também foi marcado pelo anúncio de um plano de paz feito pelos Estados Unidos para a questão israelo-palestina. O presidente norte-americano Donald Trump apresentou esse plano no final do mês na Casa Branca, chamado Acordo do Século para o Oriente Médio, que passou quase três anos em elaboração. A proposta concede a Israel boa parte de suas aspirações históricas, enquanto oferece às autoridades palestinas um caminho rumo ao Estado próprio, mas sujeito a muitas condicionantes. Trump apresentou a proposta na companhia de apenas uma das partes, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. As autoridades palestinas que não participaram das negociações rechaçaram o projeto. Outro destaque do mês foi a realização do Fórum Econômico em Davos, entre os dias 21 e 24 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir ao fórum, alegando questões de segurança. Apesar das especulações envolvendo a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, a presidência negou que o cancelamento da viagem tenha sido por isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do fórum, e anunciou que o Brasil abriria seu mercado às empresas estrangeiras em licitações públicas. E que pediria formalmente para aderir ao acordo de compras governamentais da OMC. Promessa essa que foi cumprida meses depois, em maio. O acordo, conhecido pela sigla em inglês GPA, dá tratamento isonômico a empresas nacionais e estrangeiras em aquisições do setor público. Ainda falando de Brasil, no dia 21 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional Ambiental para atuar na proteção do meio ambiente da Amazônia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, passou a coordenar o grupo na própria estrutura do Palácio do Planalto. O conselho é formado por um grupo de trabalho específico para coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Vamos agora às notícias de fevereiro. Mais de três anos após o referendo do Brexit, o Reino Unido deixou a União Europeia oficialmente. Só que foi um dia antes, dia 31 de janeiro de 2020. Só que o primeiro dia do mês de fevereiro é que marcou toda essa nova etapa do divórcio europeu. Durante os 11 meses seguintes, as duas partes ainda tiveram um período de transição, em que vários detalhes do relacionamento entre elas foram negociados. Entre os mais importantes estão a circulação de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia, incluindo regras de habilitação e passaporte de animais, permissões de residência e trabalho para europeus no Reino Unido e britânicos na União Europeia, comércio entre Reino Unido e União Europeia, tarifas de importação, livre circulação de mercadorias, questões de segurança, compartilhamento de dados e segurança, licenciamento e regulação de medicamentos e circulação de alimentos. Também no início de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o apoio dos Estados Unidos à candidatura do Brasil para aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE. Em março, o presidente americano, Donald Trump, reiterou o apoio dos Estados Unidos ao início do processo de adesão do Brasil à organização. Meses e muitas concessões brasileiras depois, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, defendeu abertamente o ingresso da Argentina e não do Brasil no grupo de 36 países que compõem a organização, fazendo parecer que as sessões brasileiras haviam sido em vão. Em outubro, finalmente, os Estados Unidos voltaram à promessa inicial, anunciando apoio ao ingresso do Brasil na OCDE. Em janeiro, teve novidade também na Líbia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, recebeu aprovação unânime do Parlamento para uma intervenção militar na Líbia. Ministros do exterior de vários governos e representantes da ONU se reuniram no âmbito da Conferência de Segurança de Munique para discutir a questão da Líbia e violações ao embargo internacional à venda de armas ao país. A Líbia atravessa uma situação caótica desde a deposição do ex-líder Muammar Gaddafi em 2011, o que deflagrou uma disputa pelo poder no país. No ano passado, o conflito se agravou após o exército do general Khalifa Haftar, que controla boa parte do sul e leste do país, lançar uma ofensiva contra a capital, Trípoli, base do governo líbio, reconhecido pela ONU, liderado pelo presidente Fayez al sarraj Agora vamos às notícias de março. Uma delas foram desdobramentos da guerra na Síria. A ofensiva final do governo de Damasco contra a província de Idlib, no noroeste do país, a última fortaleza da oposição, causou o maior êxodo de civis de uma guerra de nove anos. Dois meses após o início dos ataques do exército de Damasco, coordenados com a aviação aliada russa, mais de 900 mil pessoas 80% mulheres e crianças tiveram de deixar suas casas no meio do frio, da neve e da chuva. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou os ataques indiscriminados e desumanos sofridos pela população no noroeste da Síria, e instou as partes a facilitar os corredores humanitários. No início de março, aí que está o desdobramento, Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, que estão em lados opostos na guerra, se reuniram para buscar uma solução na subida de tensão em Idlib. E chegaram a um acordo sobre cessar fogo, que prevê a criação de um corredor de segurança de 12 quilômetros patrulhado por tropas turcas e russas. Também em março, o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, revelou as acusações contra o presidente do regime venezuelano, Nicolás Maduro, e membros de seu círculo íntimo por acusações de narcoterrorismo, em uma escalada dramática na campanha dos Estados Unidos para tirar o líder socialista do poder. O governo também anunciou uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura ou a condenação de Maduro. A medida transforma Maduro em um homem procurado internacionalmente, dando aos venezuelanos uma nova motivação para agir contra ele e adicionando um novo nível de risco a qualquer viagem que Maduro possa tentar fazer para além dos limites do seu centro de poder em Caracas. E a nossa moeda, o Real, apresentou em março a maior desvalorização levando em conta moedas de países do G20. A moeda americana passou pela primeira vez nominalmente os R$ 5,00, com um aumento de 24,9% no ano. Embora a alta do dólar observada em 2020 tenha muito reflexo nas preocupações globais, principalmente em torno do avanço do coronavírus, o desempenho da moeda brasileira em relação à americana se mostrou pior do que o de outras moedas de países emergentes comparáveis ao Brasil. Em 2020, enquanto o real já havia caído mais de 15% em relação ao dólar, outros países acumularam perdas menores na mesma comparação. Bom, e já que mencionamos o coronavírus, foi em março que o vírus foi confirmado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Essa decisão veio na esteira do aumento de casos fora da China, que cresceram em 13 vezes nas duas semanas anteriores ao decreto da OMS. Agora vamos aos destaques de abril, o mês que marcou um colapso inédito nos mercados de petróleo. Isso porque a crise do coronavírus enfraqueceu a demanda e os produtores ficaram sem locais para armazenar os seus barris de petróleo em excesso. Os preços do petróleo nos Estados Unidos despencaram, caindo abaixo de zero dólar. Em um ponto, o petróleo caiu para menos 40 dólares o barril. A liquidação pode ser atribuída em parte à mecânica do mercado. O contrato futuro de maio para West Texas International, o benchmark dos Estados Unidos, estava prestes a expirar. A maioria dos investidores se concentrou no contrato de junho, reduzindo o volume de negociações e alimentando a volatilidade. A extrema pressão nesses contratos para maio destacou as preocupações contínuas sobre a dinâmica de oferta e demanda que assola o mercado de petróleo. E o Mercosul ficou paralisado, ao menos temporariamente. A Argentina anunciou em abril que estava deixando as negociações em curso dos novos tratados de livre comércio entre o bloco e Coreia do Sul, Canadá, Índia, Líbano e Singapura. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina afirmou que o mundo estava de cabeça para baixo e que era hora de lidar com os efeitos devastadores que a pandemia terá sobre as economias domésticas. O Paraguai, que detinha a presidência pro tempore do bloco na época, alertou que os membros avaliariam as medidas jurídicas institucionais e operacionais necessárias para não afetar as negociações em andamento. Outro assunto que repercutiu muito em abril foi o fim do acordo entre a Boeing e a Embraer. A companhia norte-americana Boeing encerrou as negociações para comprar a parte da aviação comercial da brasileira Embraer. O acordo era estimado em 4,2 bilhões de dólares. A Boeing responsabilizou a Embraer pelo fracasso das negociações. Em nota, a empresa afirmou que exerceu seu direito de rescindir o contrato após a Embraer não ter atendido às condições necessárias, mas não especificou quais eram essas condições. A Embraer respondeu também, em nota na época, que a Boeing rescindiu o contrato de forma indevida. Afirmou que a empresa norte-americana fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e pagar a Embraer o preço da compra. A Embraer, que já tinha investido 484 milhões de dólares para atender as condições do contrato, abriu um processo de arbitragem contra a Boeing para amenizar as perdas sofridas com o cancelamento do negócio. A União Europeia e o México finalizaram em abril de 2020 uma grande atualização de seu Acordo de Livre Comércio, que é de 2000, depois que as duas partes concordaram em conceder acesso recíproco aos seus mercados de contratos públicos. Os negociadores da União Europeia e do México chegaram a um acordo inicial há dois anos, mas a mudança presidencial no México no final de 2018 desacelerou o progresso na finalização do último tópico restante, o acesso a licitações públicas. Com a atualização do acordo, o México concordou em estender o acesso a compras além do nível federal pela primeira vez, com 14 estados prontos para abrirem seus mercados de compras para empresas da União Europeia. Isso faz parte de uma estratégia mexicana para reduzir sua dependência dos Estados Unidos, que é destino de 80% de suas exportações. Vamos agora às notícias de maio. O mês começou já com a notícia de uma tentativa de invasão à Venezuela. No dia 4, Nicolás Maduro, presidente do regime chavista venezuelano, afirmou que 13 pessoas foram capturadas e 8 pessoas foram mortas em uma tentativa de invasão ao país pelo mar. Entre os capturados estavam dois norte-americanos. Maduro afirmou que o plano foi coordenado pelo governo dos Estados Unidos, que teria contratado uma empresa de segurança privada, a Silvercorp, para a parte operacional. Ele também acusou o governo da Colômbia de ser cúmplice. Os governos dos Estados Unidos e da Colômbia negaram qualquer participação. Já o fundador da Silvercorp, Jordan Goudreau, chegou a afirmar que a empresa estava envolvida. Um dos norte-americanos capturados afirmou que foi contratado pela empresa para treinar grupos de venezuelanos na Colômbia e que o plano era sitiar Caracas, capturar Maduro e levá-lo aos Estados Unidos. Outra notícia do mês foi a formação do governo de colisão em Israel. No dia 7 de maio, chegou ao fim esse impasse na política israelense, que se arrastava havia mais de um ano. Depois de três tentativas frustradas de formar maioria no parlamento, foi aprovado um novo governo de coalizão, formado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido de direita Likud, e seu opositor, Benny Gantz, do partido de centro-direita Azul e Branco. Ficou acordado que o um novo governo teria duração de três anos, no qual Netanyahu se manteria no cargo de primeiro-ministro nos primeiros 18 meses e Gantz assumiria o posto nos 18 meses seguintes. Apesar da vitória política, Netanyahu segue sendo investigado por corrupção. O premier foi indiciado em janeiro deste ano por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Ele nega as acusações. Essa é a primeira vez que Israel tem um primeiro-ministro indiciado no exercício do cargo. Outra notícia do mês também foi o anúncio do brasileiro Roberto Azevedo, então diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, AMC, de que ele sairia do cargo de maneira antecipada, por motivos pessoais. Azevedo deixou suas funções no fim de agosto, um ano antes de concluir seu segundo mandato. Roberto Azevedo é diplomata de carreira e assumiu a liderança da OMC em 2013. Ele iniciou seu segundo mandato de quatro anos em setembro de 2017, então ele terminaria em agosto de 2021. Antes de se tornar diretor-geral da OMC, Azevedo era o representante permanente do Brasil nessa organização desde 2008. Em agosto deste ano, quando deixou o cargo, Azevedo assumiu a vice-presidência da empresa PepsiCo. Até o fim de 2020, não houve consenso entre os países para a escolha do novo diretor-geral da OMC. Também em maio... Foi anunciada a retirada dos Estados Unidos de mais um tratado de controle de armas. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou no dia 21 a retirada dos Estados Unidos do tratado conhecido como Open Skies ou Céus Abertos, um dos mais importantes mecanismos de segurança coletiva na Europa. O tratado prevê que, a partir de uma autorização prévia, aeronaves de um país sobrevoem o território de outro país signatário com equipamentos de vigilância para garantir que o estado monitorado não esteja se preparando para uma ação militar. Ao anunciar a retirada dos Estados Unidos do acordo, Trump afirmou que Moscou estava violando o tratado ao não permitir voos durante os principais exercícios militares russos. 11 países europeus, incluindo a Alemanha e a França, que são parte desse tratado, emitiram um comunicado lamentando a decisão americana, mas reconhecendo que há problemas envolvendo a participação russa. Ainda assim, os países europeus apelaram para que o problema fosse resolvido por meio do diálogo. Trump não recuou e, no dia 22 de novembro de 2020, formalizou a saída dos Estados Unidos do acordo. Vamos agora aos destaques de junho, e um deles foi um confronto militar entre duas potências nucleares. Na noite do dia 15, soldados da Índia e da China se atacaram com paus e pedras na fronteira localizada no Himalaia, perto da Caxemira. Ao menos 20 militares indianos morreram, segundo o exército do país, e a China não divulgou dados. Os chineses afirmam que indianos invadiram seu território, enquanto a Índia afirma que se defendeu de ações chinesas. Várias rodadas de negociações nas últimas três décadas falharam em resolver as disputas de fronteira. A China reivindica um território no estado indiano de Arunachal Pradesh, uma área chamada informalmente pela China de Tibete do Sul. Já a Índia alega ter soberania sobre uma área no planalto de Aksaitin, controlado pela China. As tensões aumentaram depois que a Índia passou a construir estradas e pistas de aterrissagem no Himalaia. Dois dias depois do confronto, os governos de Índia e China declararam que reduziriam a tensão na fronteira e descartaram a possibilidade de uma guerra entre os dois países. E esse mesmo mês marcou os conflitos entre outros dois países vizinhos, as Coreias. A Coreia do Norte anunciou que cortou todos os seus canais de comunicação, sobretudo militares, com a Coreia do Sul, em uma medida que passou a valer no dia 9 de junho. Foram desligadas as instalações de comunicação da costa e uma linha direta entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Uma semana depois, o governo norte-coreano explodiu um escritório diplomático dedicado a facilitar as relações com a Coreia do Sul. As relações entre os dois países ficaram mais tensas em 2020, quando o regime de Kim Jong-un passou a pressionar a Coreia do Sul pela ação de ativistas que lançavam, a partir do território sul-coreano, balões para o lado norte, com panfletos e outros materiais, criticando o regime de direitos humanos e as ambições nucleares da Coreia do Norte. Os dois países entraram em guerra em 1950 e nunca assinaram um acordo de paz. Desde 1953, quando foi assinado um armistício, a situação técnica entre as Coreias é de trégua. E também em junho, como ocorre todos os anos em junho, o ACNUR, o alto comissariado da ONU para refugiados, divulgou os dados mais recentes de 2019 sobre refugiados. E o número de pessoas que deixaram suas casas forçadas por guerras, perseguições e crises humanitárias no mundo quase dobrou na última década foi de 41 milhões em 2010 para o recorde histórico de 79 milhões e meio em 2019, o que equivale a 1% da população mundial. O levantamento inclui tanto pessoas que se mudam para áreas diferentes dentro do próprio país, que são os chamados deslocados internos, quanto as que atravessam fronteiras e vão para outros países, os refugiados e solicitantes de refúgio. Desde 2014, a Síria é o país de origem de maior, da maior parte dos refugiados. No fim de 2019, 6,6 milhões de sírios estavam espalhados por 126 países. Em 2019, a Venezuela passou a ocupar o segundo lugar, com 4 milhões e meio de imigrantes venezuelanos no exterior. A Turquia é o país que recebe mais deslocados no mundo, seguida por Colômbia que aparece pela primeira vez no ranking devido ao recente êxodo venezuelano. Também em junho, o presidente do Kosovo, Rastin Tati, foi indiciado pelo Tribunal Especial para o País em Haia por crimes de guerra e contra a humanidade. Segundo a Procuradoria, Tati foi indiciado junto a outras pessoas por assassinatos, desaparecimento de pessoas, perseguição e tortura durante a Guerra de Independência na década de 1990. Na época, Tati era um dos comandantes do Exército de Liberação do Kosovo, o grupo que lutava pela independência do país. O Tribunal Especial para o Kosovo foi estabelecido em 2015 para julgar crimes cometidos pelas guerrilhas do Exército de Liberação do Kosovo durante a guerra. Apesar do massacre pelos sérvios, muitos deles condenados por crimes de guerra, o outro lado das guerrilhas pela independência do Kosovo passou a ser investigado por supostos crimes de guerra contra civis sérvios e opositores políticos albaneses. Em novembro, a acusação do tribunal foi validada e Hashim Tati renunciou ao cargo de presidente. Agora a gente fala sobre os principais acontecimentos de julho, um mês que já começou com uma medida chinesa bem polêmica. Entrou em vigor no dia 1 a Lei de Segurança da China para Hong Kong, que aumenta o controle de Pequim sobre o território semi-autônomo. A lei prevê que crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras sejam puníveis com prisão perpétua. Também estabelece uma agência de segurança nacional em Hong Kong, submetida a Pequim e não ao governo local. Além disso, passou a ser da competência da chefe do executivo de Hong Kong a nomeação de juízes para os casos de segurança nacional. Muitos países consideraram que a lei acabou com o um modelo Um País, Dois Sistemas, que concedia certa autonomia judiciária, política e econômica a Hong Kong em relação a Pequim, conforme o tratado firmado com o Reino Unido na ocasião da devolução do território à China. Como resposta à medida chinesa, o Reino Unido suspendeu ainda em julho um tratado de extradição com Hong Kong e anunciou um embargo de armas para o território. Julho marcou também alguns dos maiores episódios de tensão entre China e Estados Unidos. No dia 13, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo afirmou que as reivindicações chinesas sobre o Mar do Sul da China são, em sua maioria, ilegais. A declaração pôs fim a uma política estadunidense de não tomar partido em disputas territoriais da região. Já no dia 22, os Estados Unidos ordenaram o um fechamento do consulado da China em Houston, alegando que a medida seria uma resposta a tentativas chinesas de violação à soberania norte-americana. Um dia antes, dois hackers chineses haviam sido acusados de roubar informações sobre projetos de vacina contra a Covid-19 e de violar a propriedade intelectual de empresas nos Estados Unidos. No dia 24, como retaliação, a China ordenou o fechamento do consulado americano em Chengdu, no sudoeste do país. E um destaque sobre África. A Etiópia declarou em julho que começou a encher o reservatório de sua gigantesca barragem no Nilo, a chamada Grande Barragem do Renascimento. Isso mesmo sem assinar um acordo sobre o fluxo de água com outros países que usam os recursos hídricos da Bacia do Nilo. A medida ocorreu dois dias depois da última rodada de negociações da União Africana sobre a barragem, que terminou sem acordo. A represa começou a ser construída em 2011, e quando as obras forem concluídas, a barragem será a maior da África e terá um reservatório do tamanho de Londres. Ela poderá tornar a Etiópia o maior exportador de energia da África. Mas os egípcios, que dependem do rio Nilo para quase toda a sua água potável, temem que a barragem possa reduzir drasticamente seu suprimento de água. O Egito já havia descrito qualquer processo unilateral que mexesse com o rio como uma violação dos acordos internacionais. O Egito justifica seu domínio sobre o rio, citando um tratado de água da era colonial e um acordo de 1959 com o Sudão. Mas a Etiópia não reconhece esses tratados. Julho de 2022 foi o mês em que a Terra estava mais próxima de Marte, em um fenômeno que se repete a cada dois anos e dois meses. Aproveitando o período, Emirados Árabes Unidos, China e Estados Unidos enviaram suas missões de exploração ao planeta. A missão dos Emirados Árabes, a primeira da história do país, foi lançada no dia 19 com o objetivo de realizar um estudo completo da atmosfera marciana. No dia 23, foi a vez de a China lançar sua primeira missão rumo a Marte, missão essa que poderá fazer concorrência aos Estados Unidos, que até agora continuam sendo o único país a levar com sucesso veículos capazes de se deslocarem no planeta. Já os Estados Unidos enviaram no dia 30 mais uma missão a Marte, a primeira concebida especificamente para encontrar sinais de vida passada no planeta. As sondas espaciais dos três países devem chegar a Marte em fevereiro de 2021. Chegamos a agosto. E no dia 4, uma explosão ocorrida no porto de Beirute, no Líbano, provocou a morte de mais de 200 pessoas e deixou ao menos 6.500 feridos e 300 mil habitantes desabrigados. Estima-se que mais da metade da capital do país ficou destruída, a explosão foi causada por uma carga de nitrato de amônio estocada na região portuária de Beirute havia seis anos. Ela estava estocada depois que o navio que a carregava foi retido por más condições. O episódio levou à renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab, que em dezembro foi indiciado por negligência. O cargo foi ocupado durante menos de um mês por Mustafa Adib, que não conseguiu formar um novo governo, e diante do impasse assumiu... Saad Hariri, que já havia exercido o mandato de primeiro-ministro três vezes desde 2009, sendo a última até 2019, quando teve de renunciar em meio a manifestações contra a corrupção e a crise econômica. Saad Hariri é filho do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, que foi assassinado em fevereiro de 2005, vítima de um ataque de um homem-bomba. Também em agosto um país de que a gente não costuma ouvir muito falar foi um dos assuntos principais do noticiário internacional. Eu estou falando de Belarus. Uma grande onda de manifestações surgiu nas ruas de Minsk, a capital bielorrussa, após a eleição presidencial que garantiu um sexto mandato consecutivo para o presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, ou seja, há 26 anos. O resultado é contestado pelos manifestantes, que dizem que a eleição foi fraudada. O país que era parte da União Soviética fica exatamente entre a Rússia e os países da União Europeia, que são também membros da OTAN. A União Europeia não reconheceu o resultado das eleições e impôs sanções a dirigentes bielorrussos pela manipulação das eleições e pela repressão violenta contra os manifestantes. Mas Lukashenko não recuou e se manteve no poder, se mantém até hoje. Já a Rússia ofereceu na época ao presidente bielorrusso assistência militar em caso de eventuais ofensivas de países ocidentais. As manifestações contra Lukashenko e as reações violentas a elas não cessaram ao longo do ano. Em dezembro, mais de 130 manifestantes foram presos. E um outro país também foi destaque em agosto, o Mali. No dia 18, uma junta militar derrubou o presidente do Mali, Ibrahim Keita, que também foi preso pelos insurgentes. A CDAL, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, reagiu, aplicando sanções como o fechamento das fronteiras e a interrupção dos fluxos comerciais e financeiros entre os Estados-membros da CDAL e o Mali. Como resultado das negociações, Ibrahim Keita foi libertado e foi estabelecido um governo interino civil o qual deverá permanecer no governo por um ano e meio até a realização de eleições. O golpe militar aconteceu após vários protestos contra a corrupção, a crise econômica e a incapacidade do governo de combater grupos extremistas islâmicos na região. Uma das primeiras ações do governo interino foi um acordo de troca de prisioneiros em outubro que resultou na libertação por grupos islâmicos do político maliano Soumaïla Sissé e da trabalhadora humanitária francesa Sophie Petronin. E no dia 28 de agosto, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, renunciou ao cargo por problemas de saúde. O então primeiro-ministro afirmou que voltou a sofrer de uma doença inflamatória intestinal não curável, a mesma doença que o forçou a renunciar em seu primeiro mandato. Aos 65 anos, Abe foi o primeiro-ministro mais longevo da história do Japão. Seu mandato foi marcado por esforços para reativar a economia do Japão por meio de um pacote econômico que ficou conhecido como Abenomics. A Abe tentou sem sucesso modificar a constituição pacifista do Japão no pós-guerra para conter a influência da China e a ameaça da Coreia do Norte. Shinzo Abe permaneceu no cargo até setembro, quando foi sucedido por seu aliado, Yoshihide Suga. E agora, vamos aos destaques do mês de setembro. E talvez o principal deles seja o início de uma série de tratados para normalizar as relações entre Israel e alguns de seus vizinhos árabes. O primeiro deles foi assinado no dia 15, na Casa Branca, sob mediação dos Estados Unidos, e que oficializaram a normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. O processo de normalização contou com a promessa israelense de suspender temporariamente a anexação de terras na Cisjordânia. A aproximação foi rechaçada pela autoridade palestina, que denunciou o movimento como uma traição à causa palestina. A iniciativa dos Emirados Árabes seria seguida também pelo Bahrein, sinalizando o apoio saudita à normalização, pelo governo de transição do Sudão e pelo Marrocos, que obteve apoio dos Estados Unidos em sua disputa contra a Frente Polisário no Sahara Ocidental. Outro grande destaque nesse mês foram os incêndios no Pantanal. O ano de 2020 registrou os maiores incêndios na região do Pantanal em todos os tempos, que consumiram aproximadamente um terço da área do bioma e metade das áreas indígenas na região, o governo brasileiro foi criticado pela lentidão na resposta aos incêndios e pelo desmonte dos órgãos de fiscalização e combate ao fogo. Em resposta a possíveis retaliações pela questão ambiental no Pantanal e na Amazônia, o ministro Augusto Heleno ameaçou boicotes contra países que realizassem retaliações ao Brasil. Apesar do início da temporada de chuvas no Pantanal, já no fim de setembro, a situação na região continua crítica e somente com uma temporada de chuvas intensa a situação no bioma irá se normalizar. Também em setembro foi realizada a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e dessa vez foi de forma remota, né, em virtude da pandemia. O Brasil tradicionalmente realiza o discurso inaugural da abertura e neste ano o presidente Jair Bolsonaro enviou um discurso gravado em que aborda a necessidade de conciliar o combate à pandemia de covid-19 com a manutenção da atividade econômica. Ele criticou medidas de isolamento, criticou os governadores, o judiciário e a imprensa. Ele reafirmou a defesa dos valores ocidentais e da democracia e afirmou que existia uma brutal campanha difamatória internacional contra o Brasil em relação aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Ele culpou os indígenas e os caboclos, como os responsáveis pelos incêndios, e também ressaltou a importância da operação acolhida. Ele, por fim, elogiou as iniciativas do presidente Donald Trump para o Oriente Médio e ressaltou a necessidade de combater o que chamou de cristofobia. Nesse mês de setembro também foi escolhido o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT, e pela primeira vez em 61 anos, um norte-americano foi escolhido. Tradicionalmente, o posto de presidente do BID sempre foi ocupado por um cidadão latino-americano. O Brasil apoiou o candidato dos Estados Unidos, que foi eleito, o cubano-americano Maurício Claver Carone, em oposição à tentativa de adiamento das eleições proposta por Argentina, México e União Europeia. O Brasil deveria ocupar a vice-presidência do BID por ter apoiado a candidatura norte-americana, Porém, abriu mão de ocupar o cargo por discordar do nome escolhido por Claver Caroni para o cargo. Ele havia indicado Alexandre Tombini, ex-presidente do Banco Central durante o governo Dilma Rousseff. Agora vamos às notícias de outubro, uma delas eleições na Bolívia. O pleito na Bolívia para escolher o novo presidente do país foi marcado por uma disputa, basicamente, entre Luiz Arce, do Partido Mas, o mesmo do ex-presidente Evo Morales, e Carlos Messa, ex-presidente boliviano. A disputa pareceu estar acirrada com a retirada da candidatura da presidente interina, Janine Añez, após resultados decepcionantes na pesquisa de intenções de voto. Contudo... O resultado nas urnas apontou uma vitória expressiva do candidato do MAS, Luiz Arce, já no primeiro turno, com mais de 55% dos votos, enquanto Carlos Mesa obteve 28,8% e Fernando Camacho apenas 14%. A vitória de Arce marca o retorno do MAS ao poder quase um ano após a renúncia forçada de Evo Morales. O mês de outubro marca também o aniversário de um ano dos levantes populares ocorridos no Chile, que tinham entre suas pautas principais a mudança da constituição do país, herdada do período ditatorial de Augusto Pinochet. Protestos populares ocorreram por todo o país às vésperas do plebiscito, que decidiria sobre a convocação de uma nova constituinte para o país. O resultado do plebiscito apresentou um resultado retumbante a favor de uma nova Constituição para o Chile, com 78% de votos favoráveis a uma nova Constituição. Foi decidido ainda que a nova Constituinte será formada por representantes eleitos especialmente para a Constituinte, não tendo a participação dos atuais parlamentares e terá paridade de gênero. A Constituinte deverá ser eleita em abril de 2021. Em setembro, teve um desdobramento da saída de Roberto Azevedo do cargo de diretor-geral da OMC. Depois de sua renúncia, o processo para sucedê-lo resultou em duas candidaturas viáveis para o cargo de diretor-geral da OMC. A nigeriana Ngozi Okonjo Iweala conta com o apoio da maior parte das delegações, mas os Estados Unidos barram a formação do consenso para a indicação de Iweala, apoiando a candidatura da sul-coreana Yu Myung-hee. A decisão final deveria ser feita na reunião do Conselho-Geral da OMC, que deveria ter ocorrido no dia 9 de novembro, porém, foi adiada para a data oportuna. Caso não seja atingido um consenso, a escolha da nova diretora-geral da OMC ocorrerá por meio dos votos dos membros da organização. E foi no mês de setembro que o conflito em nagorno karabakh adquiriu proporções mais violentas. O confronto opondo Azerbaijão e Armênia, um dos conflitos não resolvidos do pós-Guerra Fria, registrou uma escalada de incidentes de fronteira a partir de julho e, em fins de setembro, evoluiu para um conflito aberto após décadas de um tênue cessar-fogo. Durante o mês de outubro, o Azerbaijão rapidamente avançou sobre vastas áreas de Nagorno-Karabakh derrotando tanto forças rebeldes quanto unidades do exército armênio na região conflagrada. A chamada Operação Punho de Ferro foi uma operação de guerra do Azerbaijão que combinou o uso de drones, artilharia de longo alcance, mísseis e intensa propaganda. Após a captura de Sucha, a segunda maior da região conflagrada, foi acordado um cessar-fogo mediado pela Rússia entre Armênia e Azerbaijão. As áreas capturadas pelo Azerbaijão permaneceriam sob o seu controle, enquanto as áreas evacuadas pela Armênia seriam ocupadas por tropas russas. A situação continua instável e violações do acordo já foram registradas. Vamos agora ao mês de novembro e todas as atenções voltadas às eleições presidenciais nos Estados Unidos. O pleito nos Estados Unidos ocorreu no dia 4, com boa parte dos estados adotando medidas especiais por causa da pandemia da Covid-19. Além do pleito presidencial, ocorreu a renovação de parte do Senado e de toda a Câmara dos Representantes. A contagem somente seria terminada dias depois e apontou a vitória de Joe Biden, do Partido Democrata, sobre Donald Trump, do Partido Republicano. Trump se recusou a aceitar o resultado, e promoveu diversos processos com o objetivo de questionar o resultado eleitoral com base em teorias conspiratórias e fatos falsos. Foram realizadas recontagens nos estados com resultados mais próximos que confirmaram a vitória de Biden. A contínua afirmação de Trump de que as eleições foram fraudadas, combinada com a difusão de teorias conspiratórias e notícias falsas, contribuíram para um clima de instabilidade no país que culminou já neste ano de 2021 na invasão do Congresso durante a cerimônia de confirmação dos votos do Colégio Eleitoral pelo Legislativo. Falando agora de Brasil, no mês de novembro, o Amapá passou por quase um mês sem abastecimento constante de energia elétrica. A explosão de um transformador de energia, somado à falha no transformador reserva, deixou o estado em situação caótica, com rodízio de energia e sobrecargas nas redes de transmissão. As eleições municipais foram adiadas em Macapá. Foram realizadas apenas em dezembro. E o mês de novembro também marcou uma crise institucional no Peru. Após o controverso impeachment de Martim Descarra, acusado por crimes que teriam sido cometidos quando ele ainda era governador de Moquegá, a posse do seu sucessor, o presidente da Câmara dos Deputados, Manuel Merino, como presidente interino, provocou protestos por todo o Peru, forçando-o a renunciar em menos de uma semana. Em votação realizada pelo Congresso, o deputado Francisco Sagasti foi eleito como presidente até a realização de novas eleições. Ou seja, em pouquíssimo tempo, o Peru teve três presidentes. E na África, surgiu um grave conflito no norte da Etiópia. Os atritos na região chamada de Tigrê, próxima à tríplice fronteira entre Sudão, Etiópia e Eritreia, deram origem a movimentações de tropas na região. O governo etíope acusou as forças do Partido Regional de fomentarem os conflitos, enquanto o governo regional de Tigrê, acusou o governo central de promover o conflito para excluir a minoria tigrê do governo na Etiópia. O conflito causou muitas mortes ainda não contabilizadas, não há dados oficiais ainda sobre o número das mortes, e também provocou a fuga em massa de etíopes para países vizinhos, como o Sudão. Novembro também foi mês de cúpula do G20, que foi realizada de forma remota por causa da crise do coronavírus. Essa edição de 2020 teve a presidência da Arábia Saudita. Foram abordados temas relacionados à pandemia de covid-19, os desafios econômicos em virtude da grande crise econômica causada pela pandemia e desenvolvimento sustentável. O evento concluiu a presidência saudita no g 20 e os detalhes estão lá no nosso diário de notícias. E agora vamos a dezembro. E depois de um ano tão difícil, notícias um pouco animadoras surgiram em relação às vacinas. Após os resultados positivos divulgados pelas vacinas da Pfizer, da Moderna e da Oxford AstraZeneca, o mês de dezembro marcou o início da vacinação contra a Covid-19 em boa parte da Europa e dos Estados Unidos. Além dessas regiões, Rússia e China já haviam iniciado a vacinação emergencial em segmentos específicos, com vacinas ainda em sua terceira fase de avaliação. Ao longo do mês, outros países das Américas iniciaram a vacinação de suas populações, como Argentina e México. No Brasil, os primeiros pedidos de registro para vacinação emergencial foram feitos no começo de janeiro deste ano, pelas vacinas desenvolvidas pela Oxford-AstraZeneca e pela Sinovac-Butantan. Teve novidade também na Venezuela. No mês de dezembro, foram realizadas eleições legislativas no país para substituir a Assembleia Nacional, cujo mandato terminaria em 2020. O pleito foi boicotado pelas principais forças da oposição, que denunciaram fraudes durante todo o processo. O resultado já era esperado, com o partido do governo obtendo mais de 90% das cadeiras em disputa. Os resultados das eleições não foram reconhecidos nem pela oposição, representada por Juan Guaidó, nem pelos Estados Unidos, nem pela União Europeia e nem por países membros do Grupo de Lima. E o mês de dezembro também foi decisivo para as relações entre Reino Unido e União Europeia. As negociações para o pós-Brexit chegaram a um acordo no fim do mês, poucos dias antes do prazo final para o estabelecimento das regras, para o relacionamento entre União Europeia e o Reino Unido. Os principais pontos de atrito foram superados, como a questão envolvendo o acesso a recursos pesqueiros e regulamentações ambientais. Mas outros temas ficaram para o futuro, como acordos envolvendo serviços financeiros e compartilhamento de dados. E em dezembro também foi realizada a Cúpula do Mercosul. Devido à pandemia de covid-19, a 57ª cúpula do bloco ocorreu de forma remota. A cúpula marca o fim da presidência uruguaia e o início da presidência argentina. A reunião teve como principais temas a pandemia de covid-19 e os acordos comerciais assinados pelo bloco. O Mercosul manifestou o desejo de que o acordo com a União Europeia seja ratificado em 2021. E a gente termina por aqui a nossa edição especial com a retrospectiva de 2020. A gente agradece a você, cedista que esteve com a gente neste ano e faz um convite para que continue nos acompanhando aqui no podcast. Toda sexta-feira a gente publica um boletim novo com as notícias principais da semana para quem está prestando o concurso de admissão à carreira diplomática. É isso. Um Feliz 2021 para todo mundo.